0: Bienvenidos a este podcast de política. Y nos vamos a hacer a América grande de nuevo. Dios, patria, familia. Muchas
1: gracias. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra,
0: España Plus Ultra, España siempre, viva España. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que... Que exista para informar de nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y Conspiración. Así que sean bienvenidos a comunicar un poco más. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros una vez más a Esteban Heredia, que ya se ha desaparecido de acá. No había uh, tenido el gusto de volver a platicar con vos en este espacio, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros después de tanto tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación de nuevo, lo que, le, lo que me costó para que Alejandro me trajera de nuevo.
0: <ríe> lo, habíamos man, puesto, somos... lo habíamos ¿Ah? puesto... En la lista Angel. Cabal, no, vale, en la lista Angel. Por no, mal no.
1: comportamiento. La verdad que no, <ríe> por mal comportamiento. Lo pusimos Entonces, en no disciplina. Se había... no, 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 no se nos había juntado la agenda para poder grabar. Y qué bueno que, que al fin se nos dio. Entonces es un placer otra vez estar aquí para pues, hablar de, del tema que ya me imagino vos vas a presentar ahora. Y, y saludos a todos y gracias a los que nos están oyendo.
0: Claro, y el tema de hoy es un tema importante y que creo yo, considero personalmente que últimamente en las iglesias modernas, eh, la school, se ha ido perdiendo esto y es, el tema de hoy es, ¿cuál es la importancia de la religión? En un día, bueno, en un tiempo, mejor dicho, donde todos dicen... Eh, que Jesús es relación con religión, que la religión no importa, a donde te dicen que la religión es mala, es del diablo, a pariseo, legalista, ultrarreligioso, fundamentalista, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cuál es la importancia de la religión, por qué es, eh, por qué la religión es importante para nosotros como cristianos, y también por una forma de llamarlo, cuál es la verdadera religión o la sana religión, así que eh, gracias por estar acá con nosotros.
1: Ok, ok. Y sí, la verdad es que como vos decías, muchas iglesias de las recientes no necesariamente tiene que ser grande o pequeña para seguir las corrientes más recientes que dicen que Jesucristo no es religión, que Jesucristo es una relación. Y nos dan la connotativa de que una religión es solo la letra, ¿no? La, la frase de que la letra mata y el espíritu vivifica o algo así. Entonces nos dan la connotación de que la religión es para la gente que, que les gusta seguir un manual, que les gusta quedarse en el libro y la relación es para nosotros los que nos, nos juntamos con Jesús y, y lo sentimos. Entonces, son como estas dos cosas que chocan y mucha gente, últimamente, muchos cristianos, incluso al escuchar la palabra religión, es como que, para nada. se les alejan. Cuando realmente es como una contradicción, no puede ser cristiano y estar en contra de la religión, porque el cristianismo es una religión. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso
0: y no sé si vos tenés algún punto que quisieras eh, hablar primero. Claro, principalmente y como dijiste, así usan ese argumento como por ejemplo le, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica uh, y, y de ahí empiezan a sacar un montón de cosas que el cristianismo histórico no ha creído en ningún momento o ha rechazado por alguna razón eh, bíblica y le, y vamos a hablar principalmente y como primer punto, ¿cuál es la importancia de la religión hoy en día? Así que pues vamos a iniciar verdad
1: uh -huh. solo te, antes de que entremos al punto ahora que mencionaste el cristianismo histórico yo justo pensaba poner una encuesta en, en mis redes sociales de que qué tan importante es los son los presentes que nos deja la historia de la iglesia para decidir si algo es bueno o malo en, en, en la actualidad, por ejemplo, si la Biblia no trata sobre cierto tema, ¿qué tan importante es lo que dice la, la historia de la iglesia para nosotros ser sabios y determinar eh, qué postura tomar sobre, sobre, cierto, sobre cierto tema? Y quería ver cuál era la reacción de mis seguidores. Y yo pienso que, o sea, tal vez no seguimos. No ponemos tan alto las tradiciones y la historia de la iglesia como, como sí lo hace la iglesia romana, que los pone al mismo nivel incluso de la, de la escritura, pero no significa que no, no sea valiosa para nada. Tal vez está un poco más abajo de la, de la escritura, pero los precedentes, lo que los líderes del pasado de, de la iglesia determinaban, lo que ellos defendían, es importante y no lo podemos desechar solo porque no, no está escrito en la Biblia, porque son, son gente que su testimonio mismo habla y tenemos que escucharlo.
0: Totalmente de acuerdo, y de hecho, eh, el pastor bautista, el reverendo Charles Spurgeon, ah, dijo una vez: cuando, porque de hecho en la época de Spurgeon ya iniciaban estas corrientes de que la traición no importaba, a la religión no. Eh, y empezaron con eso de que no eran importantes, no eran tan importantes los comentarios bíblicos que hacían eh, algunos teólogos pasados o de la actualidad de la época de Spurgeon, y él decía que sí, que por qué anhelábamos tanto la revelación del Espíritu Santo actual, pero desechábamos la revelación del Espíritu Santo de hace 500 años, de hace 100 años de hace unos meses, ¿por qué para la gente era más importante lo que hoy dijera alguien, bueno, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo le dijera a alguien hoy, que lo que le dijo el Espíritu Santo a alguien hace unos mil años, por ejemplo, en la época de la iglesia, cuando la iglesia era una nomás, o san, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos a pensar, es verdad, ¿por qué los movimientos actuales le dan tanta importancia y no vamos a entrar en debate en esto porque no es el punto central del de podcast de hoy, pero ¿por qué le vamos a dar más importancia a lo que alguna persona dice que el Espíritu Santo le reveló y no a lo que el Espíritu Santo reveló a otras, a otras personas, personas en el pasado?
1: Uh -huh. Y que ha sido probado por el tiempo, ¿no? En Exacto, cambio, que ha sido no probado reveloso, por el tiempo. Pues, cualquiera puede decir, Dios me dijo que te diga, pero uh, igual y no se cumple, en cambio podemos ver por la vida de las personas en la historia de la iglesia, o sea, sus revelaciones son genuinas, pues. Claro, pero por, por sus frutos los conoceréis. Exacto, exacto. Pero bueno, entrando al punto de cuál es la importancia de la religión, mucha gente, incluso del otro lado de la, del jardín, los ateos, pues, les encanta decir que la religión es completamente innecesaria en este tiempo que resolvió problemas en el pasado, pero pues la humanidad ya lo superó y que con el tiempo la religión debería ir desapareciendo. Incluso Stephen Hawking dijo que fue como la religión fue como la solución que una humanidad más atrasada le encontró a la creación de las cosas y ahora que ya tenemos
0: la ciencia, ya la religión ya no nos sirve. De hecho, como dato curioso, quisiera decir la religión, la tercera religión más grande es el ateísmo, aunque no lo crean, el ateísmo es la tercera religión más grande del planeta.
1: ¿Cuál es la segunda y la primera? Solo por curiosidad. La primera es
0: el cristianismo, el segundo es el islam, la tercera es el ateísmo, cuarto el judaísmo. Ah, ok.
1: Qué bueno que todavía somos la más grande. Yo tenía las dudas con, con el islam.
0: Sí, de hecho no es, es todavía un... Es amplia la diferencia, pero con todo esto de las invasiones a, a Francia, Inglaterra, España... Y yo he
1: escuchado a, a muchos más musulmanes en estos últimos días, parece que están creciendo. Sí. ¿Vos, vos, ¿Vos crees que, perdón que me salga un poco del tema, pero vos crees lo que muchos, muchos cristianos dicen, que, que la escatología musulmana se parece mucho a,
0: a la escatología del anticristo? Eh, pues, okay. es una buena pregunta porque la verdad no, no conozco tanto el tema de la escatología musulmana entonces ahí sí si no, no sabría qué decirte la, la mayor relación que encuentran es que la
1: escatología musulmana dice que todo el mundo se va a unir y va a ser una sola religión, adorando obviamente a al Mahadi o algo así se llama este hombre, y que cuando él vuelva va a reinar por siete años ¿Qué, ¿Qué otra cosa reina por siete años? Eh, vos, no, ¿Vos no lo crees o no sé, no sé cómo estás vos con el milenial a, a milenialismo, la verdad no no conozco mucho tu escatología, pero se, según lo que yo entiendo
0: el anticristo reina por siete años, ¿no? En la, en la gran tribulación. En el el en el premilenialismo y en el en el premilenialismo, en el dispensa, en el premilenialismo dispensacional. Bajo esas posturas sí hay mucha similitud bajo la del cristianismo histórico, por así llamarlo, a que es el amilenialismo, o post milenialismo o postmilenialismo. <risa> eh, pues no es como que haya una fecha determinada de cuál a cuál, sino en cualquier momento puede llegar a pasar. Exacto, pero o sea, los siete años están claros, ¿no? Es la última semana de Daniel. No, de hecho, en la escatología milenial y postmilenial, la, la 70 de la semana de Daniel se cumplen en la crucifixión de Cristo. Ajá. Ah, okay. No como el, en el dispensacionalismo, que eh, hay un paréntesis y después la última semana es en la crucifixión. En Ajá. Nosotros ah, okay. creemos que se cumplió en la cruz. La verdad, no, no tenía idea de eso, ok. Entonces. Bueno, volviendo al tema, cuál es la importancia Proci de la <risa> prosiguiendo la religión. Va, hablamos de que la gente cree que la que Jesús es relación y no religión. Tendríamos que ir primero a, a un diccionario para saber qué es lo que dice eh, acerca de la palabra religión. La palabra religión viene de, de latín religire, que significa a relegar o reconectar. Lo cual significa que la religión es una reconexión de la relación que se había roto con Dios, o sea si vos decís wow. que no necesitas la religión te estás diciendo que no necesitas ni la biblia, porque también otra otra uh, es que ajá ¿Ah? otro significado de la religión según la rae es un conjunto de creencias con normas de una relación entre una divinidad y el humano. Que al final es una relación, pues. Exacto, exacto, pero
1: con un conjunto de creencias, o sea, aceptada por, por la gente que forma parte, ¿no? En cambio, exacto. el término relación como que implica mucho, yo decido qué hacer con mi Jesús, ¿no? O sea, es Porque mi relación. Te, con él. Tu Jesús, Ajá, mi Jesús. ¿no? Exacto es mi relación con él y no me importa lo que vos, lo que vos pensés sobre él por, porque es mi relación con él cambio eh, tal, y puede ser esta la razón tal vez porque a, a mucha gente no le molesta ya que en, en esta actualidad está mucho el, el relativismo ¿no? mi verdad su sí. verdad eh, es muy difícil o muy ofensivo comentar que existe una, una verdad total entonces una verdad absoluta el, esta frase de, religio, de relación y no religión como que encaja perfectamente a, a lo que vemos en la sociedad ahora mismo. Eh, entonces, cuando llega una persona, un pastor o un líder a decirte estas son el conjunto de doctrinas y de creencias que los cristianos seguimos, esto es en lo que estamos en contra, esto es lo que apoyamos. Y... La mayoría de cosas pues suenan lindas, ¿no? Pero tal vez hay algo en lo que no estás de acuerdo. Puede ser eh, tal vez el diezmo o eh, estamos en contra del aborto o eh, no estamos dispuestos a aceptar a, a falsos maestros y tenemos que tratarlos como estamos hablando antes de las cámaras. Tenemos que tratarlos de cierta forma. Y tal vez alguna de, de ese conjunto de creencias al que se llama religión por definición te choca entonces ahí empiezas a decir, bueno, yo, yo no lo considero así, entonces en mi relación con Dios va a ser distinto, y tenemos como un, un millar de mini religiones, porque si te das cuenta ahora la iglesia está tan separada que cada iglesia tiene sus, o sea, no puedes, cada iglesia física, no denominación, cada iglesia física tiene su grupo de, de creencias distinta a la de cualquier otra iglesia, y es por este mismo, por este mismo, por esta misma frase, ¿no? Yo tengo mi relación. y
0: yo de puedo hecho, hacer propia... los no de, Ajá. Ajá. de hecho, los no denominacionales se volvieron al final una denominación. Exacto, exacto, sí. Ah, perdón, ahora sí. No, 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 eh, yo ya, ya terminé. Ah, bueno, entonces partiendo de eso, su... ah. sí, al final eh, se volvieron un conjunto de de creencias a uh, eh... Yo puedo creer lo que yo quiera mientras yo me sienta bien o mientras sienta bonito o mientras llore, mientras me ría, mientras uh,
1: pase esto,
0: pase lo otro. Uh, no importa lo que yo crea, lo, lo importante es que yo, yo sea buena persona, no importa lo que yo crea, lo importante es que, o, o mejor dicho, no importa lo que crea, que esté parado en el púlpito, lo importante es que me haga sentir bien o me haga... Sí, yo, 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 uh, con eso o me haga eh, sentir algo que no siento normalmente, o me haga entrar en algún éxtasis, eso es lo que se cree ahora, pero la importancia de la religión es que si nosotros no estamos definidos, tanto como lo hablamos en la política, si uno no está definido, al final cualquier corriente de pensamiento lo va a llevar a uno, y en, el, y en el caso de la religión es más importante, porque puedes caer en herejías que ya fueron ah, a... Vivir, en el, en el de pasado, ajá. Como como aerionismo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hedionismo. ¿Ah? Sí, así como dijiste. ¿Cómo? ¿Repetilo? El edionismo, así dijiste. ¿No es aerionismo? Es la eh... lo de que Jesús no es Dios. Bueno, hay hay muchos, hay muchos, hay muchas formas no, de amarlo es. porque ah, arrianismo. Arianismo. Bueno, Arianismo, ejemplo, con doble R. Los testigos de Jehová, lo que hablábamos antes de la Cámara.
1: Ajá. Ellos propusieron esta idea en 1850, por ahí, cuando nacieron los testigos de Jehová, y fue una, una doctrina que fue refutada desde los
0: inicios de la iglesia en, en los concilios. Por San Nicolás contra el hereje de Arrio. Exacto. Um, otra, otra que le podemos llamar es, por Porque, ejemplo... El concilio de Nicea, creo que fue. Sí. Creo que sí. Eh, hay otra que está fluyendo muy mucho actualmente en círculos neopentecostales carismáticos, eh, la, 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 la falsa doctrina herética de la Madre Espíritu Santo, que es una doctrina que ya se había rebatido en la época de los Gnósticos. Mucha gente cree que el Espíritu Santo es una mujer. En serio, uh -huh. Sí. De hecho, hay un apóstol famoso, Jonathan Mesa. A que él es bastante activista de, de la Madre Espíritu Santo. Hasta tiene una canción donde le canta a su Madre Espíritu Santo. Y eh, todos Ajá. los que le siguen cantan ese tipo de canciones. De hecho, también... Yo a, recuerdo que hay un... En la película está la cabaña. No sé si vos la, la habéis visto. Sí. El, se representa también al Espíritu Santo muy, muy de ese estilo. Sí, eso fue un poco raro, pero... Ajá se le perdonó por el contexto de que el, el, el hombre no tenía una buena relación con, con su padre, entonces pero sí tiraba un poco a ese, ese estilo, otra cosa es, tal vez no el Espíritu Santo, pero sí hay, hay gente que cree que alguna parte de la eternidad o de Dios es mujer uh, creen que el Shaddai significa eh, pecho grande eh, que ahí es donde ¿cómo explicarlo? por eso es, está el padre, la madre y, y el hijo Cristo mm -hmm. y el, esa parte que es el Shaddai es como que la parte que nos consuela a nosotros como una madre que okay. es otra herejía gnóstica que fue relativa esta la, la expuso bastante, no la expuso, era la, activista por así llamarlo de una forma eh, la profeta Ana Maldonado eh, ex esposa de Guillermo Maldonado pero todavía se quedó con el Maldonado eh, ella era muy, muy activista de esta eh, doctrina herética del Shaddai. Y así podemos seguir viendo bastantes. Y esa es la eh, importancia eh, de la religión. Regresar a, lo que, a lo que
1: vos dijiste. Eh, cuando estabas hablando de que las personas no necesariamente se quedan con lo que crea su líder, o con lo que crea el pastor, o con lo que crea la iglesia en general, sino que se quedan con lo que sienten. Entonces, uh -huh. creo que las personas en esta época de la iglesia ponen encima de la autoridad sobre las Escrituras, ponen sus sentimientos. Algo que está completamente erróneo. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, ¿no? O sea, sí. que algo te haga sentir mal y abrumado no significa que no sea verdad. y Claro, mucho, como el
0: infierno, por ejemplo.
1: Exacto. Como el libre albedrío. Pero... O como la falta de libre albedrío, lo quería decir, pero... Ajá. Eh, exacto, mucha gente trata de poner sus sentimientos arriba de todo eso. Y lo que nos queda es con una religión que te hace sentir bien, ¿no? Con una religión muy... Muy light, por decirlo así, que te hace sentir bien en el exterior, pero al final te sentís vacío, ¿no? Porque no tienes en qué, en qué creer,
0: pues, en papito Dios. Pero, o sea, no tenías base. Sí, exacto, porque al final una iglesia que no se apega al, al cristianismo histórico, obviamente las escrituras van primero, pero solo por debajo de las escrituras está la tradición y, y, la y las confesiones de fe, los catecismos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que no está fundamentado en eso Podría caer fácilmente en errores como los mencionamos anteriormente. Porque se esté de moda, porque suene bonito. Porque quizás te haga sentir bien como persona. O porque quizás también te trae sí, algún beneficio un, monetario. Yo tenía, yo tenía
1: una gran duda, ¿no? Ajá. Ah es sobre el libro de Proverbios, que me encantaría que lo habláramos. Ajá. Eh, no sé si tiene relación con este tema, pero ya que estamos aquí frente al público. Yo estaba escuchando una predica del doctor Cash. Eh, yo asisto a Casa de Dios, por si no sabían. Aunque okay, no estoy totalmente de acuerdo con todo. Eh, es la iglesia a la que asisten mis padres y pues, esa es la iglesia a la que yo asisto. Estaba predicando sobre sobre el libro de proverbios. Uh -huh. Y estoy, estoy tratando de, de encontrar... El proverbio es uno de los finales. Eh, un segundo. ah ok. Es sobre Agur. Uh -huh. Y el pastor, Cash, le dio una mala connotación a Agur por, sí. sobre, su, sobre su proverbio. Lo juzgó. Y la verdad es que a mí como que me chocó un poco que... Que hablara mal de Agur, porque. Quiera que no, es un. Es un. Buen. Es una persona sabia, por lo que vemos en este libro, y lo, lo pintó de malo y lo dio como un mal ejemplo en la predica. Entonces. Y mucha gente, pues.
0: Se deja llevar.
1: Se deja llevar también por eso, porque nunca han leído el libro de Proverbio, nunca leyeron el Proverbio entero. Y, entonces, por ejemplo, lo que pasa en este libro. Es que Agur le está hablando a Dios, ¿no? Uh -huh. Y le dice, no me des pobreza ni riquezas, Mantel, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios.
0: ¿Qué pensás sobre uh -huh. eso? Bueno, que es una, es una oración sabia, porque a veces cuando uno tiene mucha riqueza, uno el, el poder y el dinero corrompen. Ah, y uno puede llegar a decir bueno, ya tengo todo lo que quiero ya no necesito a Dios, ¿para qué ir a la iglesia? ¿para qué hacer los mandamientos si ya tengo todo lo que quiero? Uh
1: -huh. y
0: por otro lado, cuando uno está en pobreza o, por llamarlo así, no en todos los casos obviamente, porque eh, los apóstoles fueron pobres eh, y los Pero, santos y yo pienso que aguras la... esta oración porque él se conoce a él mismo, ¿no? exacto, 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 ah. a, eso, a eso iba en es, hay veces que en los casos de la pobreza uno se frustra y uno puede llegar a decir, pero entonces, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Dios, por qué no eh, me das lo que necesito? O etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno se revela contra Dios en eso. Es una oración justa, es una oración sabia, porque le está pidiendo lo necesario, lo que Él necesita, no lo que quiere, lo que necesita. Muchas veces a Dios, cuando responde a una oración, no da lo que queremos, sino lo que necesitamos en ese momento.
1: Es como, tal, tal vez aleja un poco el ejemplo, pero eh, es como cuando nosotros le pedimos a Dios que no nos ponga en tentación. Eh, sería completamente tonto decirle, ponme en tentación y así yo tengo la fuerza para luchar en contra de ella, ¿no? Eh, pero Jesús nos enseña que oremos para que nos libre de la tentación, para que nos aleje de ella porque nosotros que somos sabios, que nos conocemos a nosotros mismos, somos lo suficientemente humildes para decir, no, tal vez si hay una tentación frente a mí, yo voy a ceder, yo voy a, ceder, yo a, voy a caer. caer. Ajá. Ah, y creo que eso es lo mismo que está diciendo Agur aquí en este pasaje, mientras que el pastor Carluna en su preca lo dijo de, de tonto, no que no quería tomar la riqueza, sino que era un miedoso, le estaba pidiendo a Dios que lo mantuviera con lo necesario. Y pues lo, lo llamó de ignorante, que no hay que ser como Agur. Pero, o sea, si seguimos leyendo el Salmo de Abur, tenemos, tenemos mucha sabiduría. El proverbio de Abur tenemos mucha sabiduría, como cuatro cosas son las más pequeñas en la tierra y, y habla sobre las hormigas, sobre los conejos y cómo nos tendríamos que comportar. O sea, hay bastante sabiduría en el, en el proverbio de Abur. Y no lo podemos des desechar como persona por, por estos versículos que me parecen llenos de, de sabiduría.
0: Y segundo caso, todos los libros que están en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Exacto. Así que todo lo que está escrito en la Biblia fue por inspiración del Espíritu Santo. Ajá. Si llamásemos a Agur eh, tonto o, o de alguna manera insensato, no llamaríamos a Agur así, llamaríamos al Espíritu Santo, porque Agur solo fue el que lo 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 typeó, por así decirlo como la la secretaria que va copiando todo lo que le dictan Usando pero el, es, el autor ah, fue el Espíritu Santo
1: sí 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 obviamente también al los momento de escritura el Espíritu Santo va usa los las experiencias las personalidades de cada autor y quedan también es, es, demostradas en el libro pero es completamente palabra por palabra inspirada por el Espíritu Santo, y entonces tampoco podemos criticar en otra parte, solo para mencionarla, criticar esto de ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, ya, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, esto lo saca el pastor Carlos Luna también de contexto, diciendo que, ah, con razón, es tonto, eh, no, no pide lo otro, pero es que no, no, no seguimos leyendo, y en el siguiente versículo eh, dice esto porque procede a alabar a Dios se estaba comparando con Dios que no aprendí sabiduría, obviamente comparándote con Dios porque después quién subió al cielo y descendió quién encerró los vientos en sus puños entonces está describiendo a Dios
0: como entonces, cuando, cuando Dios le reclama a Job eh, exacto. le dice ¿Aca entonces, ¿quién eres comparado conmigo? Ajá. Ajá. ¿acaso puedes pescar a un leviatán? ¿puedes Ajá. tomar el cinturón de Orión con una mano? entonces eh, Volviendo al tema, mucha gente escucha algo,
1: suena bien, porque obviamente que suena bien que Agur estaba equivocado porque no le estaba pidiendo a, a Dios riquezas, sino que lo mantuviera con lo suficiente. Y, y si alguien viene y te dice, no, hay que pedirle a Dios riquezas, obviamente va a sonar bien, pero tenemos que entender el contexto de la persona que está hablando, no podemos desacreditar a un líder bíblico eh, sin siquiera leer el contexto y como vos decías la biblia está completamente inspirada en todo caso tenemos que desacreditar al que está desacreditando al, al
0: líder bíblico exacto porque entonces es una forma de llamarlo arrogancia creerse más que el autor de la biblia o más que el escritor de la del versículo exacto que fue más pilas o sea yo, ah, yo me las puedo más <ríe> Y pues esa es la importancia, ¿verdad? Que si uno no conoce el contexto, también el contexto es importante porque muchas veces sacan de contexto el versículo para poder acoplarlo. Hacen una de del verso para poder aplicarlo a lo que ellos quieran. Eh, para poder también decir, miren, acá dice esto y lo complementan con otro para poder eh, validar su opinión cuando no, a veces con sus experiencias personales ajá y lo complementan con experiencias personales cuando los versos de la Biblia no tienen ninguna relación entre ellos exacto entonces eh, es la importancia de la religión el, el contexto histórico porque si uno tampoco entiende el contexto el contexto histórico uno se queda así como pero por qué hizo eso por qué hizo eso ahí Obviamente, la Biblia es actual, la Biblia aplica para hoy, aplica para mañana y aplica para ayer, eh, porque hay temas en los que no es de contexto, como les gusta decir mucho a los que defienden la doctrina del pastorado femenino, que era un contexto eh, en una época machista, porque Pablo era machista cuando le escribió eso a Timoteo, y un montón de tonteras así, eh, que no tienen fundamento, porque la Biblia es actual porque estamos hablando de que el, el libro de Timoteo no es un libro histórico, no es como Esther o no es como el Éxodo. Entonces, no podemos decir que es un libro que aplique solo para esa época del cristianismo. Si el libro de Timoteo aplica todavía para ahora y aplicará para mañana. Entonces, es importante también leer el contexto y lo que creyeron los cristianos antes de mí, que creían los cristianos hace 100 años. ¿Qué creían los cristianos hace no, no,
1: mil años? Cosas, yo escuchaba a alguien hablando sobre el, el pastorado femenino diciendo, pero ahora está permitido que las mujeres prediquen porque los hombres no ya no aceptamos el llamado de Dios y nos quedamos pacientes y dejamos de seguirlo. Entonces, ahora es bien que las mujeres prediquen porque ellas sí están aceptando el llamado. Pero eso puede ser según tu
0: lógica, pero la Biblia dice lo contrario y no hay base bíblica para eso. Y también tomando en cuenta que en ninguna parte del cristianismo histórico creía eso. Exacto. Exacto. Pero volviendo al punto, ¿cuál es la importancia de la religión?
1: Creo que podemos tomar esta pregunta de dos puntos de vista muy, muy separados, casi opuestos. Primero, el punto de vista ateo. ¿Para qué sirve la religión en un 2023 lleno de ciencia, lleno de gente que cree en la evolución, lleno de gente que. Piensa en el progresismo, en el avance de la humanidad hacia la perfección de, de la criatura. Entonces, mucha gente dice, como, como decía Stephen Hawking, ¿por qué no simplemente nos deshacemos de la religión? O incluso hay muchos comentarios, muchos tweets en Internet diciendo ¿en serio creen esto en 2023? ¿en serio creen en alguien ficticio? Entonces, creo que... Los ateos, para tomarlo del punto de vista ateo, no pueden negar la historia de la importancia de la religión a nivel mundial. La religión, principalmente el cristianismo, resolvió muchísimos problemas, como fue, eh, bueno, primero, una humanidad mucho más civilizada, dejamos de, de cometer canibalismos, de sacrificar humanos de tener formas de entretenimiento sangrientas, la esclavitud también ya fue desarmada y todo eso fue gracias al cristianismo la educación que tiene el ser humano a este punto también fue gracias al cristianismo porque líderes cristianos fueron los que empezaron con los, las escuelas, gracias a, a líderes cristianos, creo que también Juan Calvino fue uno de los que contribuyó a empezar a separar a las personas, a los estudiantes por edades, por grados no sé si fue él, pero fue uno de los reformadores. Eh, la religión, especialmente el cristianismo, ha resuelto, me atrevería a decir, incluso el 90% de los problemas de la humanidad y ahora lo sigue haciendo. Porque podemos ver que en un mundo que se está alejando de la religión, en un mundo que está diciendo que la religión ya no sirve, en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás estamos viendo gente negando la biología por completo, estamos viendo gente separándose de la educación y yéndose hacia la emoción, hacia la fuerza bruta, en vez de, de la escritura, del debate, del argumento, cosas que la humanidad ya creía resueltas hace 200, hace 300 años. Entonces, esto es lo que pasa cuando vivimos en un mundo sin religión o cuando vivimos en un mundo que hace gracia de la religión, vemos el retroceso de la humanidad co como un como un todo. Entonces, más allá de sea acierta o no, que obviamente sabemos que sea cierta, el argumento para un ateo que yo le diría, ¿por qué es importante la religión? Es porque mantiene a la humanidad civilizada, es porque la mantiene libre y es porque corte porque la mantiene libre y pues esta es la razón porque la la religión es importante incluso para un ateo ahora viéndolo desde el otro punto de vista de para un cristiano que dice relación pues me encantaría tal vez vos tenés algo que decir
0: claro y también me gustaría agregar algo de, de parte de, de la vista uh, de los ateos la religión también ha ayudado a los pobres a los huérfanos a las viudas ha, ha creado hablando también de la iglesia de Roma, no todo, todo es malo en la Iglesia de Roma. Han hecho orfanatos, asilos de ancianos, han dado de comer a los pobres, se han encargado Cuando, de los pues, desamparados. Semana, eh, gracias a las monjas, las famosas monjas. Exacto. No, y de hecho, a la Universidad San Carlos de Guatemala empezó como una universidad eh, cristiana. De Exacto. hecho, se llamaba la universidad, no, se llamaba la Universidad Pontificia de San Carlos Bremeo, algo así se llamaba, no tenía, y era una universidad cristiana donde impartían teología eh, y otros temas relacionados a la religión. Han creado universidades en Estados Unidos, tenemos el ejemplo de los puritanos, Harvard, Yale, Princeton, ellos también oh, crearon sí. la educación ellos también crearon la educación en casa que es el homeschool eh, eh, al ver los puritanos que necesitábamos más eh, educación las esposas empezaron a educar a sus hijos en casa eh, la escuela dominical también fue un invento ¿En Estados Unidos de
1: en el Old Deluter Satan, Satan Act que eh, hizo obligación que todos los padres educaran a sus hijos a, a leer, a escribir y a, a la matemática. ¿Y cuál fue el, incluso el nombre? El All the Luther's Satan Act. Para que los niños no sean engañados por, por Satán. Por, para, que los niños no, para que los niños puedan leer la Biblia y saber, saber la verdad y no sean engañados como lo fue en, en el oscurantismo muchos
0: peligreses engañados por lo que diga alguien desde un púlpito. Entonces, sí, porque esa era la importancia de los puritanos y los eh, reformadores que, bueno, los reformados que llegaron a Estados Unidos, ellos querían que todos aprendieran a leer y escribir para que pudieran leer la Biblia y sus confesiones de fe y pudieran escribir algún comentario acerca de ellas y así fue como revolucionaron la educación en Estados Unidos como parte fundamental para ellos, solo después de la Biblia
1: exacto. ahora
0: partiendo del tema de la importancia de la religión para un cristiano. Estamos en un mundo donde la gente dice que la teología no importa. Vamos a hablar de la teología un poco porque es parte de la religión. Que la teología divide, que para qué queremos eso, para qué queremos doctrinas si y eso es, ah, eso mata. Preferimos las experiencias, preferimos las nuevas revelaciones, las profecías dadas por los neoapóstoles. En, en un mundo en, en como este, la importancia de la religión y la teología es que la teología es el estudio y el conocimiento de Dios. Viene de la palabra teo, que es Dios, logía, estudio de, estudio de Dios. Entonces, necesitamos saber quién es Dios, porque si nosotros no sabemos quién es Dios, ¿cómo vamos a poder amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo sí. podemos amar a alguien que no... Sabemos que le gusta, que, sabe, que no sabemos que no le gusta. En el caso de Dios, no le gusta que tengamos otros dioses delante de Él. Le gusta que confiemos plenamente en Él. Como dice también la Biblia, eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, podemos desagradar a Dios. Eh, ¿Cómo podemos saber eso? Gracias a la teología. La teología es el conocimiento y el estudio de Dios. Y es parte fundamental en la religión. ¿Por qué? La religión ha sido desechada estos últimos días, como decíamos anteriormente, porque la religión te permite, bueno, la no religión, vamos a llamarlo así a, a la no religión, la no religión te permite a vos poder decir lo que a vos se te venga en gana. Y si alguien te critica o alguien dice que estás equivocado con fundamentos o con base histórica, simplemente le decís que lo estás juzgando o le puedes decir... ¿Cuántas almas has ganado vos? ¿Y cuántas almas he ganado yo? Jesús no te mandó a ganar discusiones, te mandó a ganar almas. ¿Sos fariseo, legalista, religioso.
1: Que... A pesar de... Espera, perdón, Ajá. creo que es importante hacer este punto porque tal vez a algunos les va a parecer ofensivo, incluso lo que vos estás diciendo. Y no es que no sea importante ganar almas. Es bastante importante ganar almas. Dios, eh, Jesús nos mandó a hacerlo pero eso no significa que la teología eso no significa que las doctrinas se puedan ir por la ventana con tal de ganar almas no significa que podamos eh, estar haciendo discipulados estar así eh, atrayendo un montón de gente eh, mientras dejamos tirar la teología dejamos tirar la historia de la iglesia dejamos tirar
0: incluso la biblia entonces tienen que ir de la mano ambas no Claro, y acá hay otra cosa, Les, en este argumento de cuántas almas has ganado vos y cuántas almas he ganado yo, entra este, es, entra este humanismo, porque ninguno de los dos hemos ganado ninguna, ningún alma. El, Espíritu, el, el Espíritu, único el que Espíritu. gana, el único que ha ganado es el Espíritu Santo, que vos es el medio. Es como, te voy a poner un ejemplo, si vos agarrás y pones una radio, vamos a poner una radio, y suena una canción, ¿quién hizo la canción, la radio o el artista? El artista. La radio solo reprodució lo que alguien más hizo. Así es esto. Nosotros no ganamos ningún alma, no convencemos a nadie. De que el único que convence y gana almas es el Espíritu Santo. Que sea por medio de nosotros es algo muy distinto. Pero no somos indispensables. No lo Exacto. Dios no nos necesita Ajá. para ganar a nadie. Y, y como decías, sí es importante la, el, la predicación del Evangelio como calvinista que soy uh, históricamente los calvinistas son los que más se preocupaban por la predicación exacto. a todos exacto. porque como no sabíamos bueno, no sabían, porque no está en esa época quiénes no los exacto. No no exacto no sabemos quiénes son los salvos y quiénes son los no salvos, Le tenemos que predicar a todos no vaya a ser que por, por nuestra predicación alguien se convierta y vaya a ser un gozo uh, mayor para nosotros saber que Gracias a nuestra predicación que Dios usó, alguien más y, se ha convertido. El honor ser el medio. Exacto. Sí. Y sí, como decías, tienen que ir de la mano. Eh, el estudio de Dios. No. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena? con, no sé, 25 O oh, va, lo pongo así. Llenar un estadio de 25.000 mil personas. Si esas 25 mil personas solo cinco se convirtieron verdaderamente. No sirve de nada, solo es para <risa> llenar.
1: Incluso con más convertidos, pero como, como decía Pablo, con bebés de la palabra, o sea, a los que hay que darles el alimento. Es, ese tipo de cristianos no, no les sirven a la iglesia,
0: no son medios que Dios puede usar. Eh... Exacto, ¿Y, y ¿cuánto tiempo uh -huh. van a pasar? Si Es, es verdad que puede haber nuevos convertidos que de estar de un año, dos, tres, en poder crecer en la fe, pero no podemos mantener cristianos de domingos, de, de discipulados de jueves que no han crecido en 12 años en la iglesia, que no han podido crecer, y no hablo yo de crecer en el sentido de que ah, ahora ya es líder y ahora tiene Ajá. su su, su, su disipulado etcétera, etcétera, no, hablo de momento de crecer de doctrina, de doctrina Ajá. de espiritualmente Exacto. conocer más a Dios, o sea, le puedes preguntar a, a
1: cualquier líder, incluso a un líder alto de, de alguna iglesia, y puede que no, no sepa las doctrinas básicas del cristianismo, porque no es lo mismo crecer en, en la pirámide, ¿no? Eh, a, a crecer realmente en la iglesia en la iglesia universal de Cristo. Quisiera eh, añadir también que otro problema de la de la relación con Jesús y la religión, es qué le estamos transpiriendo a nuestros hijos. Porque, primero, un niño te va a decir, está bien, sí a todo, de chiquito te va a decir, es lógico, tiene razón, pero cuando crezca, cuando esté en la adolescencia, se va a poner a, a, a preguntarse a sí mismo lo que me enseñaron, es lógico. Y lo que te lleva a... Enseñar lo de la relación con Jesús te viene a enseñar a un Jesús chiquito, a un Jesús, a Jesucito, como dicen. A un muchas, ídolo, lo llamaría John MacArthur. Muchas mamás, muchas abuelitas, vamos a orarle a Jesucito, a Diosito lindo, y. A Papito. Claro, claro va, va a funcionar mientras sea un niño, ¿no? Lo va, 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 le va a caer bien, le va a caer bien ese Dios, pero cuando crezca cuando ya sea capaz de razonar, ¿no crees que le va a parecer tonto que un, un viejo, un, un anciano gobierna el mundo? Eh, que le oramos a Papacito Lindo agradeciéndole y todo, y sin base, sin fundamento, sin conocimiento de lo que hizo en el pasado, sin toda la gente que murió defendiéndolo, sin la verdadera, la verdadera verdad de Jehová, o sea, le estamos presentando una caricatura
0: de Jesús y no al verdadero. Claro, como lo llamaría el pastor MacArthur, un ídolo, porque nos muestran a Dios como un, un anciano medio ciego, que uno puede, poder, uno puede ser más uh, atlético que él más joven, quizás hasta puede ser, lo puede engañar uno, pero la realidad es que no, Dios no es un anciano, un abuelito ahí, que anda con un bastón, una gran, una gran sí. barba blanca. Dios es, eh, es un, un ser, por así llamarlo, que es todopoderoso, todo lo sabe. Es el saben, creador del universo. Es el creador del universo. ¿Cómo eh, que es que la a de, mí?
1: De, de Dios mismo que él, él le da a Job, ¿no? O sea, Él es capaz de pescar a Leviatán, como vos decías. Él es capaz de poner el, los planetas en órbita, y eso los niños no lo están aprendiendo. Los niños están aprendiendo a orarle a, a Diosito lindo. Y es lo que pasa cuando nos enfocamos en nuestra relación con Jesús. Eh, y no. Y dejamos de lado la religión. Que. Religión, como vos decías, es relación, solo que es, es una relación basada en las escrituras, basada en la historia de la iglesia, o sea, basada por los profetas, basada por toda la gente de Dios que cultó en un grupo de creencias que llamamos cristianismo, cuando la relación a la que nos a la que la, las otras personas le llaman relación con Jesús estamos tirando todo eso al, a la basura y estamos diciendo yo, yo puedo encontrar la forma de, de relacionarme con Dios sin escuchar a, a todos los hombres que Dios mandó con sus revelaciones y con sus enseñanzas como la gente que dice quiero escuchar quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable quiero que Dios me hable, pues si quieres que Dios te hable, aquí está la Biblia
0: ¿no? Exacto y sí, como decías, ¿qué creen los niños? Exacto, es importante. Yo la vez pasada estaba viendo un video uh, de una escuela dominical en Estados Unidos. Bueno, no era un video en tal de eso, sino era una persona que estaba contando su experiencia en una iglesia, en una escuela dominical de niños, donde él decía que le impresionaba que la iglesia, ese, esa iglesia estaba haciendo un buen trabajo. Porque los niños te podían explicar qué era el sacrificio de Jesús. Te, me pregunto, si le vamos a preguntar a alguien de 12 años, dejémoslo ahí, es una buena edad. Creo yo que ya tiene un buen conocimiento del bien y el mal y puede comprender ciertas cosas que un niño quizás es menor, no. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Creo que bajo esa perspectiva del Jesucito, del Jesús amigable, que, que anda ahí uh, jugando a las rondas con los niños, no, no, no creo que pueda comprender lo que es en realidad el sacrificio de Cristo y la importancia de él, literalmente Jesús soportó toda la ira de Dios en el sacrificio que hizo en la cruz no estamos entendiendo eso y lo que no entendemos tampoco es que toda esa ira que Jesús sufrió y en la cual Dios se complació al, al recibir el castigo Jesús ese castigo no lo merecíamos nosotros eso, era, eso es lo único que merecemos nosotros, el castigo que Jesús recibió en la cruz, de manera horrorosa, por así llamarlo ah, y aún así Jesús fue contento eh, a la cruz, sabiendo todo lo que le iba a pasar no entendemos eso, no entendemos eso porque nos hablan de otros temas que no que son más cool quizás hay temas más importantes como eh, la libertad financiera eh, la superación personal, la autoayuda, pero no hablamos del sacrificio de Cristo. Sí, hablamos de la salvación. Ah, la salvación es algo que Jesús, Jesús murió, Jesús pagó. Eh, acéptalo, ya no te acéptalo. O sea, yo he escuchado muchos sermones del que te dicen, acéptalo, pasa adelante,
1: pero, o sea, ¿en qué momento explicaste para alguien nuevo qué está aceptando? O sea, ¿qué es lo
0: que está pasando oh. aquí? Ah. Exacto, y entonces la gente pasa, hace la oración, y ya con eso creen que podemos decir, hoy tuvimos 500 convertidos porque 500 pasaron al frente a hacer una oración Eso no es ser convertido. Uh
1: -huh. y, y esto no solo pasa en las iglesias protestantes, en las neopentecostales, sino que está pasando en, a nivel mundial, incluso en la iglesia romana, que es, era de las, más, de las más enfocadas en los catecismos, en... ¿cómo se llama? La confirmación, en todo este tipo de, de cosas. La primera comunión, etcétera, etcétera, ah, etcétera. Todo este tipo de cosas que fueron diseñadas, que, que no fueron malas, pues, fueron diseñadas para que un creyente
0: supiera lo que está haciendo, ¿no? Solo como corrección. ¿Ah? Los catecismos no fueron inventados por la Iglesia de Roma. El primer catecismo fue el de Augsburgo, eh, que creo que fue el de Martín Lutero. No, perdón, el de Martín Lutero, que creo que fue el de Augsburgo, que fue el primer ah, catecismo en la historia de la Iglesia. No. Entonces, Ey, la iglesia, lo después que los adoptó,
1: <risa> o sea, o sea, el propósito era para que los creyentes supieran qué es lo que están haciendo, ¿no? Para que
0: fueran educados, no tener... Preguntas y ni... respuestas. ¿Ah? ¿Ah? Preguntas y respuestas, o sea, pues, sí. podría surgir una duda, ¿para qué me sirve la Santa Cena? Vamos al catecismo y miremos qué hice ahí. Exacto. Y ahora yo conozco a
1: mucha gente rumana, tengo, tengo una vecina, de hecho, que se acaba de confirmar, o sea, que le preguntases, Romana, de... No, no te cambia nada, o sea, no, no, no la puedes convencer de, de cualquier cosa. Eh, el, hace un día yo salí con un sudadero que tiene tres cruces en la parte de atrás, ¿no? Uh -huh. Y me dice como que... Ah, no que eras evangélico. Y como que... <ríe> ¿Y qué? O sea, las tres cruces están en la Biblia y <ríe> no tienen nada que ver con si soy... Si soy romano, si soy protestante, si soy reformado, eso es una historia bíblica. O eh, llevaba una cadena de, de Cristo Rey. Entonces yo dije Ave Christus Rex en latino. Ajá. Y se, y se enoja porque pien, pensaba que yo, yo me estaba burlando de, de, de Cristo. Y, y, y yo dije, no, para, dije lo mismo en latín. Le, le, o sea, le puedes preguntar incluso a este tipo de personas si conozco a más. Que se llaman ser romanos o católicos de. O sea, firmes, pues. Y no, no conocen la teoría de, de su iglesia, no conocen la historia, no conocen. No conocen nada. Eh, creo que como experimento, y la próxima vez que esté en el podcast, le voy a tener que preguntar en qué se, para qué vino
0: Jesús, a ver si, si eso sí lo sabe, ¿no? Claro. Y sí, y, y otra cosa, ahorita que tocabas el tema de evangélicos, protestantes y católicos. Eh, la gente evangélica se ha vuelto tan anticatólica que ha perdido tradiciones y, y creencias que hemos creído los cristianos históricamente, como por ejemplo y, y incluso hay gente que dice herejías con tal de llevar a la contraria Roma a Roma o porque suena muy romano para ellos o por ejemplo las profesiones la teótocos ¿Ah? la, teotocos, la ah, madre de la Dios, Dios. Uh -huh. porque si vos decís que María no era la madre de Dios, o sea la madre de Jesús estás afirmando que Jesús no era Dios y estás cayendo en alguna eh, herejía de la humanidad que Cristo solo era humano exacto y además eh, como decías ¿no? ¿cuál era el ejemplo que ibas a poner?
1: no, las confesiones que sí. yo, no, yo no conozco alguna iglesia evangélica que enseñe que es necesario confesarte con un hermano creyente ¿no? Y eso es algo que está dicho en, la, en los evangelios, no sé si en los evangelios o en las cartas de Pablo, pero es algo que está en la Biblia, que, con, que tenemos que confesar nuestros pecados con nuestros hermanos para ayudarnos a nosotros mismos, y mucha gente niega eso solo porque la iglesia romana lo, lo hizo de una forma muy metódica de confesarle al, al padre, pero eso es, eso es bíblico y es algo que hay que hacer. Y como vos decías, mucha gente ya se está separando de la tradición, incluso
0: la que se encuentra en la Biblia, solo por llevarle la contraria a Roma. Exacto, o, o simples palabras como Adviento, eh, Eucaristía, de Osguardi, no vayamos a mencionar a Eucaristía, que eh, somos idólatras eh, del Papa. Cuando la, la, la palabra Eucaristía solo significa, eh, creo que en griego, acción de gracias o dar gracias. Eh, la claro, de definición de la Eucaristía
1: de la Iglesia Romana es distinta a la definición de
0: Eucaristía de, claro. de los Protestantes. No no es para es como una aclaración. ¿no? Claro, y de hecho, dentro de los reformadores, ellos creían en la Eucaristía. Tenían ciertas posturas, como teníamos la de Lutero, que creía en la consustanciación, la cual creía que el pan coexistía con el cuerpo de Cristo y el vino con la sangre de Cristo. La,
1: la consustanciación, ¿no?
0: No, es Cox su sensación, porque él le cambió. El, el Roma cree que eso pasa a la hora de, de levantar el cáliz y el pan. Ahí se transforma. En cambio, Martín Lutero creía que no era necesario eso, sino ya coexistían juntos. Ah, bueno. El pan consagrado o el, la hostia consagrada. Eh, ¿No eh, No, teníamos la, 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 la postura de Juan Calvino que era la de la presencia real espiritual, que significa que sí, espiritualmente el pan er, es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, pero solo espiritualmente. Así sí. como el pan es beneficioso y el vino es beneficioso para el cuerpo, la sangre y el cuerpo de Cristo es beneficioso para el espíritu. Eso es lo que yo creo. Y teníamos sí. la postura de Ulrico que la cual decía que solo era algo simbólico. ¿Qué es lo que la mayoría de iglesias evangélicas cree en la actualidad que el, eh, sí, eso es lo que te digo como hemos visto la iglesia evangélica ha perdido varias tradiciones porque le suenan romanistas pero bueno, eh, yo creo que ya hemos llegado a un punto conciso y pues eh, lamentablemente el tiempo se nos acaba entonces me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia y, y con eso cerramos oh, una despedida ok
1: gracias Alejandro y en fin en resumen no le tengan miedo a la religión sé que muchas personas en estos últimos años les la, le ha da dado una connotación fea a ser religioso porque suena a alguien en el mundo ateo alguien tonto y en el mundo cristiano suena a alguien muy educado pero sin espíritu <risa> una contradicción pero no le tengamos miedo a la religión la historia del cristianismo nos respalda, la Biblia nos respalda, porque la religión es una relación, solo que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a los hombres de Dios. Entonces, la religión sí es importante y hay que ser religiosos.
0: Excelente, pero fue verdaderamente religiosos. Como decía el pastor Francisco Benflet eh, la semana pasada, en el sermón La verdadera religión... La verdadera religión no solo tener la doctrina correcta. Bueno, una de las una de las muestras de que tener la teología correcta es que sos haces, das buenos frutos. Por ejemplo, esa en, en el libro de Santiago mandan a decir que la verdadera e inmaculada religión es encargarse de la viuda de los pobres y no mancharse del mundo. ¿Por qué? Porque era un mandato que a través de toda la Biblia se ha mantenido de encargarse de la, de la viuda y de los pobres, y perdón, y de los huérfanos, entonces, y de los pobres también, eh, entonces esa es la verdadera religión tener una teología correcta una teología sana, pero también ayudar a los demás a hacer buenas obras, no porque eso nos garantice el cielo, no porque eh, así no vaya al infierno, sino las buenas obras son un reflejo de la verdadera salvación da de gracia lo que de gracia recibiste nosotros no merecíamos tener una casa con internet con las comodidades que tenemos pero Dios nos lo dio por gracia y con eso mismo que Dios nos dio por gracia podemos darle gracia a otros entonces ese es mi mensaje muchísimas gracias Stan, por haber estado hoy con nosotros recuerden Bien. yo soy Alejandro Corado eh, me pueden seguir en mis redes sociales como real-alejandro-corado ya está, no pueden seguir como estaban en Heredia. Y pues nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.